2: começando o oitavo e último a... episódio do ano do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre as expectativas para 2019 né? qual vai ser o provável futuro das pautas ambientais, Rafa?
1: Isso aí, assim como no episódio anterior nós convidamos algumas organizações parceiras para falar como que vai ser 2019 como que vai ser este ano desafiador para a gente, tanto na área ambiental como na área de direitos humanos e etc Eu
2: sou a Paulina Chamorro, jornalista e eu realmente espero que em 2019 a gente consiga eliminar o plástico descartável das nossas vidas
1: eu sou Rafael Silva, sou social media do Grifício Brasil e em 2019 eu espero, espero <risos> eu espero que seja melhor que 2018 <risos>
3: E temos uma convidada hoje também. Eu sou a Heloísa, eu trabalho com engajamento no Greenpeace Brasil. E eu espero que em 2019 eu possa criar melhores piadas ruins. Então... Ah,
1: ótimo. Já começou Melhor bem. Melhores piadas, é. <risos> e a gente trouxe a Elo aqui para comentar um pouco sobre o que ela espera do ativismo, da mobilização para 2019 pro Greenpeace. Então Elo, fala pra gente. O que você espera em 2019? O que você acha que vai acontecer? O que vai ajudar a gente a mobilizar mais pessoas?
3: Eu acho que 2019 é um ano que vai trazer muita expectativa e muita incerteza. Vai ser um ano muito importante para mobilização. O que eu vi em 2018 foi que a gente, apesar de todos os desafios, as dificuldades, a canseira que a gente teve, a gente conseguiu levar o Pinara para o Congresso, a gente conseguiu ganhar da Total e impedir que ela Sim. ameaçasse com o petróleo os corais da Amazônia. E tudo isso com muita mobilização, com muita gente trabalhando junto em vários. Níveis, né? Seja alguém que vai fazer uma atividade como um voluntário nas ruas para conscientizar as pessoas, seja quem assina a petição, seja quem vai falar diretamente com o Ibama, seja quem está trabalhando no âmbito mais político. É, o que eu espero é que a gente consiga se organizar mais, consiga se conectar melhor e entender os caminhos é, para o ativismo não violento, especialmente no momento onde a gente precisa se organizar para é, reduzir o desmatamento no Brasil isso a gente teve o um maior índice de desmatamento e a gente precisa se mobilizar para isso é,
1: uma das coisas que a gente conversou até no episódio anterior com a Tica foi essa necessidade da gente começar a se mobilizar melhor tanto em rede, né, também, porque a gente trabalha também muito com parceiros, né, então a necessidade da gente... Porque uma coisa que afeta uma pessoa ali do... cenário de dos direitos humanos, afeta também a gente. Então a gente tem essa necessidade também de trabalhar mais em rede, né? Como que você acha que a gente consegue trabalhar mais em rede, assim... Com várias pessoas, várias organizações? É só juntar todo mundo no, num lugar e tipo... Yes, vamos trabalhar juntos?
3: Eu acho que tem muitas tecnologias sociais para se fazer isso, né, esse ano a gente come, iniciou é, o momento público de um projeto muito bacana com a Anistia Internacional, que chama Banana Terra, e nesse projeto a gente trabalhou com defensores de terra e território e direitos humanos, com oficinas para jovens na região centro-oeste e nordeste do Brasil, onde eles vê um comunidades de defensores de direitos humanos ameaçados. Para o ano que vem a gente tem muitos planos para ir para o centro-oeste, para um lugar que é uma oficina em Dourados, que é uma cidade que a gente nunca viu nada acontecendo nesse sentido de do, do Greenpeace estar lá junto com a Anistia é novo, para nós é novo, para nós é interessante então a ideia é a gente se conectar com a diversidade e reconhecer que existem vários tipos de ativismo, existem vários tipos possíveis de parceria e as metodologias, quanto mais as pessoas fizerem registrarem, né? então esse projeto tem como um, um objetivo final ter uma, uma ferra, como se fosse uma caixinha de ferramentas né com todas as metodologias que foram usadas ele também acontece, por exemplo, em Honduras e na Guatemala então toda essa troca de experiências ela vai ser englobada nesse projeto. eu tô falando de um exemplo de projeto, mas a gente tem outros exemplos de projetos como, por exemplo, foi o dos multiplicadores solares, que são projetos focados em solução, que a gente tem voluntários que, independente da campanha de energia solar está no momento público dela mais importante... Os voluntários continuam fazendo, é, levando essa solução para as escolas. Então, tem um trabalho muito forte dos voluntários nas escolas, que funciona bem com energia solar, que funciona muito bem com desmatamento, com oceanos, quando a gente fala de baleias, corais da Amazônia. Então, eu acredito que essas conexões podem ser feitas com escolas, com universidades, com pesquisadores. E, principalmente, entre outras organizações que têm esse viés de mobilização. Particularmente, eu acredito muito na mobilização com jovens.
1: Sim, a gente teve bastante um papo até no... O Pedro falou um pouco do, do Engaja Mundo né? Falou como é importante mobilizar jovens agora... Até porque eles vão ser bastante afetados pelas mudanças climáticas... E como eles são a geração que vai ajudar a gente a mobilizar mais pessoas... Porque eles têm esse poder, né? O jovem, ele vai atrás, ele tem essa motivação de estar lutando por um direito seu... De, de ter essa, essa visão mais ampla do futuro, né? E acho que é muito legal a gente continuar com, esse, com essa mobilização bem forte.
3: É, eu acho que o mais legal disso... Você falou agora do Engagem Mundo é justamente que a gente tem muito voluntário e muita gente do da Terra que é do Engajamundo, assim, a gente coloca na caixinha, né, onde a gente tá. Eu sou do Greenpeace, tem meu voluntário do Greenpeace, que pra eles, eles são ativistas. Para os jovens, eles são ativistas, eles estão lutando pelo meio ambiente, pelas mudanças climáticas, pelo direito, né, deles se manifestarem, de estarem nas ruas, de forma criativa, muito mais criativa que a gente. Eles têm piadas uhum. ruins melhores que as <risos> minhas, eu reconheço. E... Então eu acho que é isso a gente, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente cria essas caixinhas né? quanto menos caixinha tiver, melhor Então a gente tá cheio de ativistas aí que estão Perambulando entre todas as organizações Especialmente os jovens Apesar do que o Belchior disse, que ainda somos os mesmos Vivemos como nossos pais, eu acho que é. Cada vez mais que a gente faz a mesma coisa A gente dá um passinho à frente então.
1: Quero muito criar uma caixinha de melhores piadas ruins para poder conversar com outras pessoas que tenham piadas ruins também <risos> Acho muito importante Fazer esse workshop O importante
3: aí. é você criar
1: a tá. piada. Muito Olhar bem. pra alguma
3: coisa e ter inspiração. Você e compartilhar
1: sente. a experiência do piada. Você sabe
3: quando ela vem, assim, você fala, nossa, agora vai dar certo. Eu vou fazer um comentário que vai todo mundo ficar com a cara sem graça e sair andando. né daqui muito a bem. pouco você
2: podia fazer uns tutoriais pra gente, né? Pra fazer, fazer o passo a passo de uma piada, Ruim. Muito feio. Como, Como ser
3: excluído na rodinha.
2: Tem uma coisa muito importante que eu acho que eu queria, a sua opinião, Elo que, né, em 2018 foi muito duro esse questionamento, né, justamente do que, que é ser ativista, o que, que é o ativismo, né? Como é que a galera... Com, com quem você trabalha, é, reagiu, né? Você contou agora um pouco que foi justamente com mais ativismo, com mais criatividade, mas foi isso mesmo, esse sentimento rolou do tipo, mais união para resistência, né? Como está se é.
3: colocando. Eu acho que, obviamente, né, vem uma preocupação das pessoas com a segurança, né? Qual é a melhor forma, mais segura e mais efetiva de se fazer isso, assim? O que eu acho mais legal de trabalhar muito próximo dos voluntários, é que muitas vezes a gente pensa nos voluntários nas grandes mobilizações, mas eles estão sempre preocupados. Mas qual é o valor estratégico de eu estar na rua nesse momento? E aí ele eles querem entender qual, pa qual parte do quebra-cabeça que eles estão fazendo parte. Então, eles sabem que eles, estando na rua, no Dia Mundial dos corais da Amazônia, que foi lá em janeiro de 2018, é, tem um valor. E, e hoje, quando a gente vai comemorar a vitória, a gente tem fotos lindas, maravilhosas, porque Sim. eles estão há muito tempo fazendo isso e falando com as pessoas. Então, não deixa de ser uma novidade, porque tem esse trabalhinho que a gente fala… Que muita gente fala que é de formiguinha, né? Eu acho que nem é só de formiguinha, acho que é um grande trabalho… E existe uma vontade de resistir, assim, né? Não no sentido de resistência doída, mas no, no sentido de que a gente não vai parar. A gente pode ter menos dinheiro, a gente pode ter que ser mais criativo para poder ter mais segurança, a gente talvez tenha que repensar como ter mais impacto, né? Porque eu acho que cada cenário tem um tipo de impacto que você pode gerar. pode ser que, Como é a mobilização pública, né? Eu acho que o que é legal é a gente cada vez mais trazer isso também os ativistas que a gente tem como organização Greenpeace, é uma inteligência muito grande de dados de, de audiência, busca sempre aprimorar isso, né, então como a gente vai conversar com as pessoas quais histórias que a gente quer contar para as pessoas se identificarem conosco, se conectarem com a nossa razão de ser de, como organização, né? Nossa razão de como defender o planeta. E a gente tentar passar isso para o maior número de pessoas possível. Eu sempre falo, né? Eu sou muito ativista people power, xalala, <risos> tá hippie, assim. Eu acho que é, cada um tem o seu jeito de ser ativista. Cada um consegue, uma menor ação, que seja reduzir plástico. Ou falar com a tia e a avó no WhatsApp para conversar sobre o meio ambiente. A importância de, enfim, votar contra... Lei antiterrorismo, por exemplo. Isso, tudo isso eu acho que são, são. Nenhum disso tem valor menor ou pior, assim, né? O importante é você achar aquilo que você se conecta. Eu acho que se você encontrou, de fato, algo que. Faz sentido pra você, que não, na verdade, não te faz, não é nem um esforço pra você, é um prazer de fazer. Só, só tem como dar certo, não tem como dar errado, assim. Então, eles eles resistem mesmo, resistem no sentido assim, eles estão animados, querem saber como, quando, porque parar não é uma alternativa. Eu fico super emocionada. Eles oh. são ótimos a oh. oh.
1: maravilhoso.
2: <risos> oh, com esse pique maravilhoso, né? Da Elô, a gente. Obrigada, Elo.
1: Valeu, Elo. Muito obrigada obrigado pela participação. Gente. Valeu. E se você quiser ser voluntário do Greenpeace, se inscreva em greenwire.org.br.
3: Muito obrigada. E se você quiser criar sua petição local, você pode é entrar verdade. no bugil.org.br também e fazer sua própria campanha local contra pequenas causas. E você sabia que o, o Drauzio Varela, na verdade, ele chama Ausio Varela, o DR de doutor.
4: Finalizamos é uma ruim, né? ótima é muito piada, ruim. piada ruim. <risos> é muito, é ruim
1: muito obrigado, Elô.
2: Não tenho palavras. <risos> é muito. <risos> Bom, em seguindo aqui com o nosso Último episódio ah, ah, Temos
0: mais uma convidada Que faz questão de fazer fanfet. Oi gente, meu nome é Júlia Eu trabalho na comunicação do Greenpeace E eu falo com as minhas plantas E eu espero que tenha mais gente por aí que faça isso <risos> para eu me sentir uma louca sozinha ah, Você vou... dá nome para suas plantas? Não, nome não, mas eu pergunto se elas estão bem Eu converso e eu realmente acho que essa troca Faz elas ficarem muito felizes
1: <risos> Isso é, muito, é o espírito do podcast, as árvores somos nós mesmos <risos> Exatamente. Nós conversamos com as árvores <risos>
2: Bom, a gente convidou a Júlia hoje aqui nesse último episódio justamente para a gente vai ter mais uma rodada dos nossos é, parceiros, né, dos parceiros do Greenpeace aqui falando do que esperar para o ano que vem, né? Bom, e a gente vai começar agora com o Rafael Georges coordenador de campanha da Oxfam Brasil. Qual que é a expectativa então para 2019?
4: Vamos ver. Em 2019, nossa expectativa é que haja mais, bastante disputa sobre as propostas para a correção da economia. Teremos um novo governo, mas, ao que tudo indica, com velhas propostas. A solução para a crise fiscal que está colocada até agora é o enxugamento do Estado, né, redução dos serviços e redução de direitos. Isso, na nossa interpretação, significa a semente para desigualdades, aumento de desigualdades no futuro, né, e no futuro muito próximo. As propostas tributárias que estão colocadas ainda no ar, né, não em concreto, parecem ser regressivas, inclusive inconstitucionais, como, por exemplo, o estabelecimento de alíquota única. A expectativa nossa é que a economia volte a funcionar, mas que passe a funcionar para o conjunto da sociedade, não só para uma minoria. A sociedade brasileira, por outro lado, vai estar de olho. A Oxfam fez um estudo com o Instituto Datafolha recentemente e nós concluímos que oito em cada dez pessoas querem serviços de qualidade, saúde e educação como meio de reduzir desigualdades. 71% da população apoiam tributação de pessoas muito ricas. Isso não deve ter mudado. É, o Brasil é um país que, desde a Constituição de 88 tem é, estabelecido um Estado atuante que tem reduzido desigualdades e o ano de 2019 vai ser um ano crucial para fazer valer esse pacto que nós firmamos em 88, no qual estabelecemos que todos, e não só alguns, teriam direitos à saúde, à educação, à assistência, ao meio ambiente, ao trabalho decente, entre outros direitos, estabelecidos e garantidos. Nós estaremos vigilantes.
0: Bom, Rafa já trabalhou aqui no Greenpeace uma pessoa maravilhosa, um grande abraço faz um trabalho excelente na Oxford eu acho que tem um ponto muito importante é, que ele falou, que é a questão das desigualdades né eu acho que isso está muito conectado também com a nossa perspectiva de trabalho aqui, é, é fato que as mudanças climáticas atingem primeiro os mais pobres, então eu acho que são discussões que estão muito conectadas é, a gente inclusive recentemente lançou um documentário que se chama o Amanhã é Hoje, parceria com várias outras organizações, acho que vocês já falaram sobre isso <risos> por aqui, mas que mostra que essa já é uma realidade que tá se impondo para todo mundo assim né e acho que um outro ponto interessante no que o Rafa fala ele trouxe uma perspectiva super econômica tal e acho que vale um questionamento né a gente se, se perguntar é, que desenvolvimento a gente quer quer, né? A gente quer um desenvolvimento que destrua as florestas, que ame ameace a vida das pessoas, que ameace a nossa biodiversidade, né? Então é um desenvolvimento para quem? Eu acho que a gente fica nessa de o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa crescer e é claro, a gente precisa, né? Temos um desafio muito grande aí é, pros próximos anos, mas a gente sabe que dá sim para crescer respeitando as pessoas, respeitando a natureza para trazer um desenvolvimento que seja para todo mundo e não só para poucos, né? Que eu acho que é o que tá muito claro na fala do Rafa. E acho que ressoa totalmente a gente não quer andar para trás gente, não dá claro. mais. Tipo... Ah, é importante ressaltar que essa, a questão de colocar no economês
2: é fundamental hoje porque quando a gente faz essas equivalências né? a Tica falou muito no episódio anterior que tudo vem de recursos naturais né? então se a gente vai valorar exportação, vamos valorar o que vem do solo, qual que é essa água que está fazendo todo, tudo isso, ou vamos valorar a terra, os direitos, tudo isso tem um valor também econômico né, para esse desenvolvimento envolvimento, então é, é super importante a gente é, começar a entender e fazer essas associações nesse economês mesmo <risos> bom, em seguindo aqui a gente vai falar, com vamos ouvir a participação do ISA a Adriana Ramos vai falar com a gente quais são as expectativas então do Instituto Socioambiental para 2019 Música
5: 2019 vai ser um ano de muitos desafios. Nós vamos enfrentar um governo que questiona as mudanças climáticas, que já deu sinais de querer flexibilizar normas e fragilizar a política ambiental. A participação social na política vai ser alterada significativamente e nós, das organizações da sociedade civil, precisamos ampliar o nosso diálogo com a sociedade, precisamos trazer cada vez mais elementos que façam a sociedade compreender que essa é uma luta necessária a todos, que não se trata de uma questão ideológica, mas sim de questões práticas, que o amanhã é hoje e os problemas socioambientais já estão batendo na porta de todos. Então, em 2019, vamos ter que fortalecer esse caminho da mobilização, da conscientização e do enfrentamento e da resistência, para que a gente não permita que retrocessos atinjam a nossa Constituição e o nosso arcabouço legal, sobre o qual nós temos que desenvolver as para que o Brasil supere esse momento e venha a se desenvolver de uma forma sustentável
0: e inclusiva. Grande, Adriana. Acho que tem um ponto importante aí que ela traz, que é essa questão ideológica, né? Que acho que tá muito presente no, no debate hoje e acho que é um ponto, assim, não é uma questão de direita esquerda, não é uma questão de ai, direito... É, a gente tá falando de proteger um bem que é de todos nós, né? E de direitos das pessoas, então... o Iza, é partidário. É, não, não importa, né? Eu acho que o meio ambiente, ele tem esse poder, o meio ambiente é transversal, você não, não importa, né? É, todos nós precisamos de ar limpo para respirar, de água pura para beber de comida sem veneno para comer então eu acho que esse, esse ponto é muito muito importante assim independente é, de que lado você tá acho que a gente vive um momento muito polarizado mas essa é, é uma coisa que é, todos nós precisamos estar tá juntos assim e acho que tem um trabalho também o ISA faz um trabalho muito importante é, com povos indígenas e acho que eles estão numa linha de frente aí numa perspectiva para o ano que vem é, numa posição bastante já estão numa posição bastante fragilizada e acho que para o ano que vem isso fica ainda mais é, crítico, né, a partir desse novo, novo governo, e a gente sabe que, por exemplo é, terras indígenas são os melhores instrumentos para proteger a floresta então, acho que vale a gente pensar nisso também mais Sim. do que comprovado, tá
1: é onde a gente... não
0: é, uma... é fake news
1: <risos> mais Outra do que comprovado que a, gente, que a gente sempre fala, que onde tem índio tem floresta em pé porque eles realmente, eles não desmatam, eles não, eles não vão abrir, colocar um monte de árvore no chão para poder fazer um pasto. Então eles estão lá protegendo, estão se aproveitando dos recursos da floresta, mas não estão é, desmatando, não estão... É, Fazendo é, a... isso de uma
0: forma em equilíbrio com a natureza, Sim, né? E Eu sempre. E também nos mostram que isso é possível.
1: Nós vamos ouvir agora o Pedro do Engaja Mundo. Ele vai falar sobre o que, que ele espera para 2019 aí na organização.
6: Em 2019, a gente tem um cenário bastante desafiador e complexo, tanto para o Mundo quanto, num sentido mais amplo, quando a gente diz para a área socioambiental, ainda mais por se tratar de uma organização que trabalha com recorte de juventude. É, mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga, por um lado positivo, um lugar de oportunidade e fortalecimento da, das redes e união dos movimentos que têm uma agenda em comum. E quando se trata de diversidade, a gente vê isso como uma força que acaba unindo a juventude em prol disso, assim, do, um grande foco de melhora e solução desses problemas contemporâneos que a gente tem visto na nossa sociedade. A gente também vai fazer o nosso Encontro Nacional que faz parte das nossas estratégias de aproximação dos voluntários, é, interação com eles e entender de que se trata essa rede. E vai ser um lugar que a gente vai desenvolver toda a nossa estratégia de ação durante o ano de 2019, juntamente com muitas parcerias que estão vindo para a gente fazer acontecer o Encontro Nacional 2019. Além disso, a gente tem olhado para o programa da Amazônia como uma possibilidade também da gente expandir a ideia do programa para outras regiões, então ser um lugar de desenvolvimento de jovens não só na Amazônia, mas também na região do Centro-Oeste, região do Agreste, e etc. É uma vontade nossa de expansão mesmo. Também estamos já num espaço institucional, que é o Conjúvio, o Conselho Nacional de Juventude. E agora o Engaja tem um papel mais importante nessa atuação, buscando também que o governo enxergue a juventude de outras formas. E é isso o nosso papel lá de cutucar mesmo. Com relação a, ao institucional do engajamento, o que, que a gente vê para o ano de 2019? Juntamente com uma visão que a gente aprovou é, no Encontro Nacional de 2017. É, a gente aprovou uma visão 2020, olha que chique, que é de territorializar as agendas internacionais é, e expandir isso para todas as regiões do país. Esse ano a gente chegou em 17 mil pessoas e a gente vê uma possibilidade de passarmos do número de 18 estados para 27. Então se você, jovenzinho, está escutando aí a palavra do Engajamundo, lembre-se de acessar o www.engajamundo.org e se inscreva, a gente quer estar em todos os lugares e levar a juventude pra todos os espaços que a gente não é escutado. Vamos fazer isso junto e ninguém solta a mão de ninguém.
0: Muito ninguém legal. solta a mão ninguém.
6: de ninguém! <risos> eu acho muito legal essa positividade
1: dos jovens. Eles olham pra 2019 com esperança, né? Quando a gente tá assim, ah, não sei ainda, será que vai, será que não vai?
0: Mas isso é muito legal do que ele falou, eu acho que a gente também... Eu, infelizmente, sou uma pessimista, embora... <risos> e eu fico repetindo pra mim mesma, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, pra ver se eu acredito, mas eu acho que ele trouxe um ponto que, assim, também é um ano de muitas oportunidades, né? Eu acho que também é importante a gente olhar pra isso. Se a gente ficar só olhando para o que vai piorar, o que vai ser difícil e etc. Eu acho que toda essa situação também traz uma oportunidade incrível da gente se juntar e estar tá junto e descobrir mais as nossas semelhanças ao invés de ficar olhando só as diferenças, né? É, porque
2: de dar errado, a gente já sabe qual que é a perspectiva, né? Agora, de dar certo, que é o grande desafio. Né? e aí, vamos fazer como como vamos, vamos continuar junto, né,
0: fazendo tem uma frase maravilhosa que é, durante períodos difíceis tem quem chore e tem quem venda lenços e eu acho isso maravilhoso assim, vamos, vamos vender lenços vamos vender
2: esperança, vamos nos unir né? você é jovem, né, Júlia muito, muito jovem
1: Paulo. eu sou jovem de, de espírito
2: olha, nem vou comentar então <risos> Bom, e seguindo aqui com as nossas perspectivas para 2019, vamos falar agora com o pessoal da Anistia Internacional Brasil. Os danos ambientais interferem diretamente na capacidade das pessoas de usufruírem de seus direitos. E por isso a gente convidou a Anistia Internacional Brasil para trazer uma perspectiva para o ano que vem sobre o assunto que ela atua diretamente, que é direitos
1: humanos. Vamos ouvir então a Jurema verneck que é diretora executiva da organização.
7: 2019, para nós, apresenta muitas possibilidades de reorganização, de, de continuidade das lutas. E são sempre lutas por direitos. Nós acreditamos, ou esperamos e, e vamos agir para que o desejo de mudança da sociedade brasileira possa significar, venha a significar é, ampliação dos direitos humanos mais direitos e valorização também daqueles e daquelas defensores e defensoras desses direitos que lutam né? essas pessoas têm sido ameaçadas essas pessoas têm sido assassinadas essas pessoas têm sofrido refresárias porque lutam por melhor educação, por melhor saúde por melhor condição de moradia por preservação da, dos recursos naturais, da natureza, do ambiente por dignidade para todos e todas essas pessoas precisam ser valorizadas e precisam ter sua vida e seus direitos respeitados. Nós temos visto muitas ameaças circulando na mídia, discurso na, trazidos a público por políticos que buscam reprimir, atacar e diminuir os direitos das pessoas de diferentes formas mas é preciso dizer que 2019 para a Anistia Internacional, para esse movimento global de milhões de pessoas, vai significar luta, resistência, como sempre significou. Nós abriremos espaço, enviaremos o um convite à sociedade brasileira e à sociedade do mundo para que se junte a nós e continue conosco para garantir direitos humanos, que significa o um direito meu, o um direito seu, o um direito de todo mundo que é a gente nesse mundo e no Brasil. Deixo aqui esse convite. Juntem-se a nós, venha lutar conosco.
1: Poderosa fala da Jurema, é, inclusive, é, direitos humanos é uma coisa que, que a Anistia luta bastante. É, e a gente teve uma perspectiva interessante disso quando a gente falou no episódio de Cerrado é, da luta da Fátima Barros, né? Que tá lá lutando pelos seus direitos, já foi expulsa, a família dela já foi expulsa da, da, daquela região e já voltou. Essa luta, essa, essa constante... A gente vê vários exemplos durante o ano. Então é muito importante que, que a Anistia esteja junto com a gente é, nessa luta aí para 2019 também. Este episódio
4: é um oferecimento de... Oceanos, a principal fonte de água do mar.
3: As Árvores Somos nós.
1: Ativismo pelo Brasil. E hoje, nesse episódio 8, o último episódio deste ano do As Árvores Somos Nozes, vamos falar mais uma vez sobre ativismo pelo Brasil, mas com uma perspectiva para 2019. E como sempre, nós temos aqui o Felipe Souza, que vai trazer para a gente uma visão de ativismo pelo Brasil e como vai ser o ano que vem? Fala pra gente, Fê. É isso
8: aí, Rafa. Dentro dos grupos de voluntários, há quem faça ativismo voltado pra educação. Então a gente resolveu trazer nesse episódio aí de expectativas para 2019 quem tenta educar e construir um mundo melhor através da educação e é o que a Juliana Teixeira faz dentro do grupo aqui de São Paulo, que se chama Projeto Escola, que eles levam educação ambiental para empresas, escolas públicas e privadas e é realmente é, conversar com as pessoas sobre educação e meio ambiente. Então vamos ouvir! Olá,
9: meu nome é Juliana Teixeira, sou voluntária e ativista do Greenpeace, sou bióloga, embaixadora lixo zero de Guarulhos, vegetariana e amante da natureza. Bom, atualmente eu coordeno o Projeto Escola dentro do grupo de voluntários, qual tem tem o intuito de criar uma consciência né, de respeito ao meio ambiente, onde a gente ministra palestras gratuitas, em instituições de ensino, desde escolas públicas, particulares, universidades e até empresas. Bom, os assuntos que nós abordamos dentro do projeto escola, é desde as campanhas do Greenpeace, principalmente as campanhas mais atuais, e outros assuntos como sustentabilidade, mudanças climáticas, efeito estufa, e o que a pessoa pode fazer para se tornar um mundo mais verde e sustentável. Bom, a minha expectativa para 2019 é que realmente a gente tenha bastante demanda para o projeto escola aí, que está cada vez mais crescendo. A gente está tendo uma demanda muito grande, cada vez crescendo mais a cada ano. A gente tem um grupo legal agora de palestrantes voluntários do Greenpeace e eu espero que a gente tenha bastante convite para poder realmente estar tá inserindo cada vez mais esses assuntos tão importantes dentro do, das escolas. e Minha outra expectativa também é que cada vez mais os assuntos ambientais sejam discutidos, principalmente que entrem na grade curricular das escolas, sejam mais presentes a educação, ambiental, ela tem que ser realmente um requisito aí na grade curricular de todas as escolas, é, a gente não está passando por um momento muito fácil né, e, e as pessoas realmente precisam falar sobre esse assunto, sobre mudança climáticas sobre plástico nos oceanos sobre impactos ambientais e assim de fato tornar um mundo melhor Principalmente para as futuras gerações.
1: Muito bom. Eu conheci a Juliana é, no Home Boat do Rainbow Warrior, que teve no Rio de Janeiro um tempo atrás. Ela é uma pessoa muito dedicada. Ela tem um, uma áurea que é maravilhosa. Ela é uma pessoa sensacional para dar palestra. E, meu, que ótimo que ela está fazendo isso, né? Porque a próxima geração de pessoas que, que vai ser afetada por mudanças climáticas, pelos problemas do nosso planeta, é realmente crianças e adolescentes, meu. Então é muito bom que elas já, já estejam criando essa consciência nas pessoas que... Vão ser afetados no futuro.
8: É, a Ju, ela tem um potencial e ela acredita muito no projeto. Eu acho que é com essa alma que ela consegue tocar o coração dessas crianças, desses jovens. E também falar até com adultos, muitas vezes, dentro de empresas. Então, são espaços que são cedidos para debater a educação ambiental. Aproveitando esse momento, eu deixo o convite para quem quiser fazer parte do voluntariado do Greenpeace a partir dos próximos anos. Assim como a Ju já falou do Projeto Escola, acho que a gente apresentou ao longo desses episódios muita coisa que os voluntários e voluntárias do Greenpeace fazem. Então, é isso, assim, é criar uma consciência socioambiental, acho que cada vez maior, falar de meio ambiente relação entre seres humanos e natureza. Então, some com a gente, façam parte do time de voluntários e voluntárias do Greenpeace. Entrem no greenwire.org.br... É difícil, mas no nosso, <risos> no nosso Facebook, nas nossas redes a gente tá sempre postando e some com a gente em 2019, que acho que a gente vai precisar de muita ajuda, e muitas Nossa.
1: pessoas unidas. Com certeza, o ativismo pelo Brasil, se depender da gente, não vai morrer. Nunca. Não mesmo. Valeu. Valeu. Obrigado, Fê. Eu que agradeço.
2: Muito bem. A gente vai direto para Brasília, temos a menina do
10: tempo, a Mari Mota. Fala, Mari. Previsão,
4: previsão do previsão tempo previsão em Brasília, Brasília, com Mariana, Mariana Mota. Mota.
10: Olá, pessoal. E aí, hein? O que será que o Congresso nos reserva para 2019. Pois é, acertar a previsão é uma questão de tempo, mas algumas dicas já estão no ar. Ainda que os ruralistas não tenham conseguido reeleger boa parte de sua bancada no Congresso, eles estão trabalhando para angariar novos parlamentares e fazer a bancada crescer novamente. Além dos ligados diretamente ao setor agropecuário, os ruralistas já estão de olho nos nomes da agenda pro mercado, novatos e o que mais couber no pacote. Sem deixar de contar que o ...está mais que aberto para os ruralistas no futuro governo... ...podendo fazer andar, pelo executivo mesmo... ...políticas prioritárias para eles sem nem precisar passar pelo Congresso. A bancada ruralista não só apoiou declaradamente a eleição do presidente eleito, como está sentando seus membros em cadeiras estratégicas do futuro governo. Nessa, pode ter chuva de políticas antiambientais por aí, como revogação de decretos, enfraquecimento estrutural e também orçamentário de órgãos de meio ambiente, como o IBAMA, Semibil e o próprio MMA, com implicações na fiscalização, controle e conservações ambientais. Além do sucateamento da FUNAI e prejuízo aos direitos indígenas e de seus territórios. Entre outras medidas que podem ter reflexo imediato no aumento do desmatamento e na diminuição da justiça social no campo e de populações tradicionais algumas medidas para terem validade deverão obrigatoriamente passar pelo Congresso. Nessa é de se esperar chuvas e mais chuvas de medidas provisórias e projetos de lei com ritos de urgência em diferentes frentes, como as que buscam a flexibilização do licenciamento ambiental, a liberação da venda de terras para estrangeiro, a diminuição de áreas protegidas, como as unidades de conservação. Tem também o pacote do veneno com a liberação de mais agrotóxicos e mudanças na rotulagem de transgênicos para que não tenhamos o direito de saber o que consumimos. Podem querer mexer no Código Florestal, com novas ações de enfraquecimento e também abrir as terras indígenas para exploração econômica, como a mineração e a agropecuária. É, a previsão dá tempo ruim, mas tem chance de sol também. E sabe por quê? Porque seguiremos, enquanto sociedade, bem atentos e atuando fortemente contra todas essas agendas de retrocesso. É possível. Já foi possível em vários momentos anteriores e vai continuar sendo possível nós precisamos e merecemos um país mais justo e sustentável e vamos continuar lutando por isso eu fico por aqui, mas seguimos juntos, tchau tchau chegando ao fim ah, o
2: último episódio do ano do As Árvores Somos Nozes. Rafa, foi um prazer dividir contigo esses episódios e ouvir e contar tantas histórias. Foi
1: um prazer meu, Paulina. Muito obrigado por participar. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Se você quiser saber mais sobre os nossos temas, sobre o que a gente abordou aqui, é, acesse o nosso site olimpice.org.br e mande uma mensagem pra gente com a hashtag As Árvores e a gente vai ler aqui em breve. Inclusive, queria falar que a gente vai dar uma pausa é, em janeiro. Nós voltamos só em fevereiro. Então espere mais episódios é, só no ano que vem, a partir de fevereiro.
2: Júlia, queria deixar pra você essa deliciosa missão de encerrar esse ano, e esse projeto né por esse ano, que foi muito bacana, um novo canal de comunicação do foi Greenpeace. muito
0: legal, aproveito para agradecer também a todo mundo que nos ouviu e a vocês dois que conduziram aqui as picapes, eu acho que para o ano que vem o mais importante é que a gente esteja juntos, então é, o Greenpeace vai estar tá aqui, as pessoas vão estar tá, as outras organizações também, então que a gente não se esqueça disso e se una e, e também tente encontrar caminhos e oportunidades nesse ano que vem aí, porque eu tenho certeza que Juntos a gente consegue fazer muita coisa. As árvores somos nós. Isso
1: aí. Valeu, gente. Até mais.
4: Valeu. Termina aqui... As, As árvores, árvores somos nós. nós. O podcast do Greenpeace Brasil.